0: Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen. Herzlich willkommen, liebe
1: HörerInnen, zu Notaufnahme, dem Podcast von Ärzte ohne Grenzen. Mein Name ist Anna Duschime, ich bin Journalistin und Podcasterin.
2: Und ich bin Christian Katzer, bin Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland.
1: In diesem Podcast sprechen wir mit Menschen, die für Ärzte ohne Grenzen auf der ganzen Welt im Einsatz sind. Sie unterstützen dort, wo die Gesundheit der Menschen besonders bedroht ist. Zum Beispiel nach Naturkatastrophen, in Epidemien oder wenn Menschen vor Krieg und Gewalt fliehen müssen.
2: Menschen auf der Flucht helfen wir, Ärzte zu den Grenzen, zum Beispiel in Griechenland im Flüchtlingslager Moria. Der Name ist vielen Menschen in Deutschland aus zahllosen Berichten ein Begriff.
1: Die Menschen, die dort leben, sind auf der Suche nach Schutz und Unterschlupf. Doch sie werden von der Europäischen Union nicht mit offenen Armen empfangen. In Auffanglagern wie Moria auf der Insel Lesbos warten viele Menschen bereits seit Monaten, manche sogar seit Jahren, auf ein Asylverfahren. Währenddessen leben sie unter miserablen Bedingungen. Heute wollen wir mit Marie von Manteufel darüber sprechen. Marie ist Expertin für Flucht und Vertreibung bei Ärzte ohne Grenzen und hat die Lager in Griechenland bereits mehrfach besucht. Zuletzt Anfang des Jahres. Hallo Marie. Hallo Anna, hallo Christian. Bevor Marie uns von ihren Eindrücken erzählt, wollen wir Ihnen, liebe HörerInnen, eine Minute Hintergrund zur Situation in Griechenland geben. Auf den
0: griechischen Inseln kommen seit Jahren immer wieder Boote mit Geflüchteten an. Die vorgelagerten Inseln des Landes liegen im Mittelmeer, vergleichsweise gut per Boot erreichbar. Deshalb werden sie immer wieder zum Ziel von Menschen, die vor Krieg, Gewalt oder Diskriminierung fliehen und sich auf die gefährliche Überfahrt aus der Türkei über das Mittelmeer machen. Die griechischen Inseln, allen voran Lesbos, sind seit Jahren mit der Menge der schutzsuchenden Menschen überfordert. Doch die europäische Politik sieht vor, dass die Schutzsuchenden nicht auf verschiedene europäische Länder aufgeteilt werden, sondern ihren Asylantrag auf einer von fünf griechischen Inseln stellen müssen. Für die Geflüchteten in Griechenland heißt das warten. Warten auf die Registrierung, auf den Beginn der Asylverfahren. Warten auf Perspektiven und Chancen. Zu Tausenden harren die Menschen in provisorischen Lagern oder obdachlos auf der Straße aus unter miserablen Bedingungen. Im September eskalierte die Lage im Lager von Moria. Die Unterkünfte, oft nur dünne Sommerzelte, gingen in Flammen auf. Ursache ungeklärt. Das Lager wurde weitgehend zerstört. Inzwischen sind viele der rund 12.000 BewohnerInnen in einem neuen Zeltlager untergebracht worden. Doch auch dort fehlt es an vielem. Vor allem an Hoffnung für tausende gestrandete Menschen auf der Flucht. Marie, du warst
1: schon mehrfach in Moria, zuletzt im Januar und hast dort mit den Menschen gesprochen. Kannst du uns ungefähr beschreiben, was dir so durch den Kopf ging, als du das Lager zum ersten Mal gesehen hast, also als du da angekommen bist? Also das allererste Mal war ich in Moria vor einem Jahr im
3: Sommer 2019. Und da war die Situation ähm, noch eine andere. Es war auch schon völlig überfüllt. Mhm. Menschen saßen im Dreck, haben kleine Beete vor ihren Zelten ähm, angelegt. Aber tatsächlich, was mich total beeindruckt hat, war die Quasi-Normalität, in die sich viele Menschen da schon eingefunden hatten. Zum Beispiel, da war eine Familie, eine afghanische Familie, die haben eine kleine Bäckerei ja. in den Erdboden reingebaut oder eben überall diese kleinen Beete vor, vor Zelten. Es ist ja so, dass der offizielle Teil des Lagers wirklich nur den einen Bruchteil der Menschen, die dort über Jahre schon untergebracht sind, ähm, nur beherbergen kann und die allermeisten Menschen in Camps drumrum relativ wild einfach leben.
1: So selbstgebaute
3: Camps sozusagen. Um genau, also irgendwelche Planen, die an ja. Olivenbäumen aufgehängt werden, ganz viele Sommerzelte, die dann teilweise noch ein bisschen gestützt werden. Und so, also da ist er genau, versuchen die Menschen einfach irgendwas zu finden, irgendwelche Baumaterialien, die sie da verwenden können. Und tatsächlich hat damals mich eben ziemlich auch auch irgendwie geschockt, diese, ja, wie gesagt, so eine, so eine quasi Normalität in diesem Elend ja. auf europäischem Boden. Aber gleichzeitig war es Sommer, die Menschen waren draußen, es konnten waren auch viele NGOs vor Ort. Insofern war auch gleichzeitig schon so eine Stimmung, naja, dass Menschen halt versucht haben, in, im Elend irgendwie noch zurechtzukommen, ja. Kinder spielen konnten und so. Und entsprechend größer war der Schock, dann wieder hinzukommen Ende Januar, Anfang Februar. Im Winter, als es kalt war, es hat auch noch an dem einen Tag, als ich durchs Lager gelaufen bin, hat es wahnsinnig angefangen zu regnen. regnen. Es war oh. wirklich auch so, also irre von der Stimmung. Ich ja. kam mir fast schon ein bisschen komisch vor, jetzt, jetzt auch noch so ein... So ein Wolkenbruch und natürlich haben wir dann irgendwo sofort Unterschlupf gefunden bei, bei jemanden, der da so, ähm, auch ein Afghaner, der so einen kleinen, ähm, kleinen Verkaufsstand da hatte, der hat uns dann da irgendwie seine ganzen ähm, Pappschachteln von den Waren, die er da verkauft hat, dann weggeräumt, dass wir da irgendwie vor dem Regen irgendwie Unterschlupf finden ja. konnten. Aber gleichzeitig war da wirklich einfach die Absolute Hoffnungslosigkeit zu sehen. Ja. Überall das Lager war noch viel größer als im Sommer. Gleichzeitig waren aber weniger NGOs da oder man hat sie zumindest weniger gesehen. Ja. Die Stimmung war noch viel dramatischer.
2: Was haben dir denn die Menschen erzählt? Ähm, zum Beispiel dieser Verkäufer. Was hast du denn für Geschichten gehört?
3: Also ich hatte leider nicht so viel Zeit, um mich wirklich lange mit den Menschen zu unterhalten ähm, ich habe auch, ehrlich gesagt, hatte ich auch eine gewisse Scham, mich da mhm. und zu sagen, so jetzt erzählt doch mal, wo kommt mhm. ihr denn her und, und was ist denn so euch so passiert? was ich also was ich immer wieder hatte, dass Menschen auf mich zugekommen sind, relativ schnell und zwar, das waren dann doch relativ viele, es war aber auch eher, in im, wenn ich im Sommer dort war die einfach Hilfe wollten, die gemerkt haben die dann vielleicht gehört hatten, okay, ich bin Deutsche ich bin sogar von, von Haus aus Juristin das habe ich zwar natürlich jetzt nicht gesagt, aber irgendwie haben, haben mir halt gleich irgendwelche Schreiben unter die Nase gehalten, ob ich ihnen vielleicht helfen kann so und natürlich denke ich dann, okay, ich habe das mal studiert das muss ich mir das mal anschauen ja. konnte ihnen Zweifel nicht helfen, kam mir dann irgendwie natürlich noch umso blöder vor, ihnen da auch so gar nichts anbieten zu können ja. und also die Geschichten, die sie dann erzählt, also wenn ich mit ihnen dann doch eben ins Gespräch gekommen bin, waren die Geschichten sehr unterschiedlich, Die, ob die Menschen eben aus letztlich afghanischstämmig, aber aus dem Iran kamen, schon seit Jahren auf der Flucht waren, jahrelang in der Türkei gewesen waren. Ob ob's Syrer waren, die dann ja, wo man auch relativ schnell bei, bei dramatischen Geschichten über ja, über Gefängnisse in Syrien war oder aber was mich ehrlich gesagt sehr mitgenommen hat eine große Gruppe, die ich mit wo ich mich auch sehr zurückgehalten habe, mit denen direkt zu sprechen, aber die sehr präsent waren, insbesondere halt in unseren Einrichtungen dort alleinreisende Frauen mhm. alleinreisende Frauen, die ganz zum großen Teil Opfer von Menschenhandel geworden sind, sexuelle Gewalterfahrungen hatten im mhm. Heimatland, in Transitstaaten und eben dann auch
1: viele tatsächlich vor Ort. Das Ausmaß davon hat mich extrem mitgenommen die Lage, und das haben wir ja auch in Deutschland dann auch mitgekriegt, die Lage in Moria hat sich ja auch nochmal verschlimmert durch den Ausbruch des Coronavirus. Kannst du uns dazu so ein bisschen was erzählen? Also was bedeutete das denn für die Menschen im Lager? Ja, also man muss sich vorstellen, tatsächlich war es so, dass,
3: also als ich da war, Anfang Februar waren über 20.000 Menschen ähm, auf Lesbos. Ähm, das heißt, es war eine elffache Überbelegung. Ich war auch auf Samos. Das mhm. Lager Wati dort sieht nicht sieht nicht besser aus. Es ist nur ein bisschen kleiner, aber ja. es ist genauso überbelegt. Und es waren damals irgendwie 9000 Menschen auf Platz für 650. Oh und auch dort, also letztlich auch ja. dort, um das gleich vorwegzunehmen, gleiche Bedingungen, also auch dort viel zu wenig ähm, Toiletten, viel zu wenig Wasser. Das Wasser, das die Menschen haben, wird von MSF inzwischen dorthin gebracht. Von also Von Ärzte ohne Grenzen, Ärzte ohne Grenzen mhm. und in großen Balance ausgeteilt. Ja. Auch dort gibt es große Schwierigkeiten mit, mit sexueller Gewalt. So. Also das, das war so die Ausgangslage. Ja. Und weiter kamen ziemlich viele Menschen, den ganzen Winter und Frühling. Es gab aber gleichzeitig fast keine Transfers aufs Festland. Das heißt, mhm. die Lager wuchsen immer weiter an. In diese Situation kam die ähm, Pandemie. In Griechenland wurde von Athen aus sehr früh ähm, wurden sehr früh Maßnahmen ergriffen, relativ schnell Lockdown-Maßnahmen mhm. verhängt über das ganze Land. Ja. Ähm, und tatsächlich ist insgesamt ähm, das Infektionsgeschehen in Griechenland ziemlich niedrig geblieben. Okay. Das hat der griechischen Regierung ermöglicht, auch relativ früh wieder Lockerungen zu erlassen. Okay.
1: Das Problem war aber, dass diese Lockerungen für alle galten, bis auf die Geflüchteten in den Lagern. Das heißt, Sie mussten dann weiter sozusagen unter diesen Lockdown-Bedingungen... Genau. Im genau, dann bleiben. genau, die griechische Regierung hat sich hingestellt und hat wirklich Werbefilme gedreht
3: mit so schönen Sonnenuntergängen im ja. Hintergrund hinter dem Ministerpräsidenten. Wahnsinn. Ähm, um irgendwie auch die Touristen anzulocken, die ja ganz wichtig sind für die griechische Wirtschaft, gar mhm. keine Frage. Sie mussten unbedingt schauen, dass Menschen ins Land kommen. Ja. Aber gleichzeitig haben sie die Geflüchtetenlager abgesperrt oder quasi abgesperrt, ja. dass NGOs immer schwieriger gemacht reinzugehen. Und diese, diese ähm, Fortführung der, dieses Fast Lockdowns, ja. wurde alle zwei Wochen verlängert. Während draußen das Leben wieder ja. relativ norm, immer normaler ja. wurde, halt, ich meine, ähnlich wie in Deutschland, muss ich, mhm. so es ist es schrittweise, aber Menschen kamen, also Touristen kamen ins Land, die Geflüchteten wurden weiter eingesperrt. Ja. Also es wurde natürlich auch so ein bisschen verkauft, als wäre es vielleicht auch ein Schutz ja. für die Geflüchteten, mhm. weil natürlich war auch gleich, ich meine, auch wir haben natürlich massiv. Versucht, die, die Regierung zu bedrängen, dass sie, dass die Menschen schützen müssen. Ja. Weil natürlich, es war völlig klar, wenn, wenn das Virus in eins dieser Lager ausbricht. Ähm, ausbricht, dann ist es nicht zu kontrollieren. Da sind, da waren so viele Menschen, auch alte Menschen, die können sich nicht schützen. Es gibt keine soziale Distanzmöglichkeiten. Es gibt ja. viel zu wenig Seife, viel zu wenig Hygienemöglichkeiten. So, also alles, was wir brauchen, um diese Pandemie in irgendeiner Weise einzudämmen, ist dort in diesen Lagern nicht möglich. So. Das Problem war nur, gleichzeitig wurden aber nahezu keine echten Schutzmaßnahmen ergriffen. Ganz im Gegenteil, wir als erste ohne Grenzen hatten eine Isolationsstation aufgebaut für die Bewohner von Moria. Das waren 60 Betten, super ausgestattete, ähm, so mit einem großen Zelt direkt um die Ecke von unserer Kinderklinik, die auch da direkt am Lager dran ist. Ja. Ich, 55 der Patienten letztlich hatten wir dort behandelt. Die waren am Schluss alle negativ, ja. aber wir konnten ihre Symptome behandeln. So. Mhm. Dann bekamen wir einen Bußgeldbescheid über von, der Regierung von, oder? von der lokalen ähm, ja. Baubehörde. Mhm. Ein Bußgeldbescheid, weil dieses Covid-Isolationszentrum nicht den baurechtlichen Vorgaben entspreche. Wir sollten 35.000 Euro zahlen, bis Ende Juli dieses Zentrum dem Erdboden gleich machen. Ähm, ansonsten haben sie uns baustrafrechtliche Maßnahmen angedroht.
1: Und was habt ihr dann gemacht? Wir haben wochenlang
3: diskutiert, ja. zu, sind hin und her gelaufen mhm. ähm, zwischen den lo verschiedenen Lokalbehörden auf Lesbos und in Athen.
1: Und am Schluss haben wir das Lager, da haben wir die, die das Tentro wieder abgebaut. Und äh, haben die äh, BewohnerInnen des Lagers diese Spannung sozusagen auch mitbekommen? Oder wie, wie, wie wurde das dann so ein bisschen vor Ort verhandelt? Also die haben das, also die, die Menschen im, im Lager haben
3: schon, haben natürlich mhm. mitbekommen, ähm, dass, dass wir dann das einfach wieder abbauen mussten. Ja. So. Und die kommen sich natürlich auch wirklich. Also, wie, 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 wie fühlt man sich denn, ja, wenn, wenn Touristen angelockt werden, das Lockdown für die, für die Camps aufrechterhalten wird und die einzige Station, wo sie behandelt werden könnten, muss, dann wieder muss weg? Muss ja. weg, genau.
1: Wahnsinn.
2: Marie, seit deinem letzten Besuch auf Lesbos sind einige Monate vergangen und die Situation hat sich seitdem dramatisch verändert. Das Lager von Moria ist in Flammen aufgegangen und die Menschen haben tagelang auf der Straße gelebt, ohne Versorgung von Trinken und Essen und wurden dann in ein neues Zeltlager verlegt. Wir haben mit einem Kollegen gesprochen, der gerade auf Lesbos für Ärzte und Grenzen arbeitet und ihn gebeten, uns ein paar Eindrücke der aktuellen Lage zu schicken, damit wir eine Idee davon bekommen, was gerade vor Ort los ist und auch was Ärzte ohne Grenzen in dieser Situation tut. Wir haben mit Jochen, Jochen Hochadel, gesprochen. Er ist Arzt und in Lesbos in der Klinik für Überlebende von Folter und sexualisierter Gewalt tätig. Jochen hat uns per Sprachnachricht seine Eindrücke von dem neuen Lager geschickt, wo jetzt die meisten Menschen leben. Lass uns doch mal zusammen anhören.
4: Das Lager ist denkbar ungünstigem Ort errichtet worden, direkt am Meer, das ist eine hohe Luftfeuchtigkeit. Die Toiletten sind ein paar Chemietoiletten, uh, unsägliche uh, hygienische Zustände auf diesen Toiletten, viel zu wenige Toiletten für zu viele Menschen. Es gibt so gut wie keine Dusch- oder Waschmöglichkeiten. Die Leute gehen ins Meer, um sich dort zu waschen. Wir haben jetzt Ende September. Der Herbst wird hier kommen im Mittelmeer und dann auch der Winter. Und das Lager ist ungeschützt. Und da wird es die Winde kommen vom Meer, der Regen. Und ja, das ist sehr ungünstig. Die Flüchtlinge bekommen einmal am Tag Essen. Das heißt, sie bekommen einmal das Essen ausgehändigt, müssen zum Teil bis zu vier Stunden warten, bis sie drankommen. Sie bekommen dann auf einmal das Mittagessen, das Abendessen und das Frühstück. Die Qualität dieses Essens ist nicht gut. Die Zustände waren im alten Camp schrecklich. Aber dennoch hatten die Menschen noch eine gewisse Kontrolle über ihr Leben. Sie konnten noch selber kochen, ihr Brot backen, einkaufen gehen. die konnten sich noch selber organisieren. Dies alles ist in dem neuen Lager nichts mehr möglich.
2: Marie, du kanntest die Situation im Lager von Moria ja auch ganz gut. Und von dem, was Jochen uns gerade erzählt, scheint es die Lage in dem neuen Camp nicht viel besser zu sein. Welche Hilfe brauchen denn Menschen dort vor Ort eigentlich, nach deiner Auffassung?
3: Naja, also tatsächlich im Moment haben wir das Gefühl, das fehlt eigentlich noch an allem. Tatsächlich brauchen sie ähm, eine bessere Unterkunft. Jochen hat ja gerade schon gesagt, bald fängt der Herbst an. Diese Zelte, in denen sie jetzt dort leben müssen, sind nicht winterfest. Man muss auch sagen, ähm, es gab großen Widerstand ähm, von den Menschen, da überhaupt reinzugehen.
0: Mhm. Ähm,
3: sie hatten große Angst. Das heißt, es braucht viele Maßnahmen, die erstmal wieder das Vertrauen der Menschen in auch eine gewisse Rechtsstaatlichkeit, in einen Anspruch an Rechtsstaatlichkeit der handelnden Akteure wieder erstehen lässt. Die, die Menschen haben wirklich Angst vor der Polizei. Sie haben Angst eigentlich vor allem das, was ihnen also vor allen Stellen, die ihnen eigentlich helfen soll, die eigentlich ja ihre Asylverfahren durch durchführen soll, die, die ihnen Schutz bieten soll. Mhm. Und das sind natürlich so kleine, vermeintlich banale Sachen wie besseres Essen, ja. ähm, eine bessere Unterkunft, Möglichkeit zu duschen, eine Station, ähm, eine gute Isolierstation, wo die Menschen sehen, aha, hier geht es wirklich darum, dass wir medizinisch versorgt werden können und ja. es geht nicht nur darum, uns irgendwie noch wegzusperren. So, es geht natürlich aber auch weiter. Die, die Menschen können dort einfach nicht länger bleiben. Also ja. tatsächlich, wenn man vor Ort ist und das habe ich auch bei meinen eigenen Kollegen gesehen, der Unterschied auch, wie es ihnen, wie es denen ging, wirklich erfahrene Kollegen, die seit Jahrzehnten für Arzt und Grenzen ja. weltweit im Einsatz sind, die Gespräche, die ich letzten Sommer mit denen hatte und die Gespräche, die ich dann ein halbes Jahr später mit denen hatte, Da, also ein Kollege ist mir in Tränen ausgebrochen, wirklich ja. erfahrener Kollege. Ja. Und, und sagte, er, er weiß letztlich auch nicht mehr, was er, wie er noch ähm, Frauen helfen soll, ja. die, die vergewaltigt werden, denen er sagen muss, ihr müsst jetzt da wieder zurück. Ihr könnt morgen wieder kommen, dann haben wir wieder eine Stunde Therapiesitzung. So ähm, Insofern ist es wirklich vielschichtig. Es braucht jetzt natürlich ganz viele konkrete humanitäre Hilfe vor Ort, Unterstützung. Aber es braucht wirklich den politischen Willen, daran zu gehen und die Lage insgesamt zu verbessern. Ja.
1: Und nachhaltig dann auch. Nachhaltig also nicht. verbessern, ganz genau. Hast du das Gefühl, du hast ja gerade vorhin so ein, ähm, ein fehlendes Vertrauen mittlerweile bei den Leuten angesprochen von den Instanzen, die ihnen eigentlich helfen sollen. Hast du das Gefühl gehabt, das hat die Zusammenarbeit oder die Kommunikation dann auch mit, mit dir oder mit anderen MitarbeiterInnen von, von Ärzten ohne Grenzen oder NGOs auch erschwert? Also dass da so ein generelles Misstrauen irgendwie da ist oder... War das, richtete sich das gegen, weiß ich nicht, politische Entitäten mehr als jetzt gegen NGOs?
3: Das ist eine super Frage. Ich würde sagen, mhm. es war so ein bisschen diffus. Ja. Tatsächlich als erstes, ohne um Grenzen haben wir ähm, einen großen Vorteil. Wir sind in den meisten Herkunftsstaaten, wo die Menschen herkommen, in Syrien, in Irak, Afghanistan, aber auch in verschiedenen afrikanischen Kontexten, in der Demokratischen Republik Kongo, ähm, sind wir vor Ort. Das heißt, die Menschen kennen uns als, als Marke und haben deswegen schon mal erstmal in der Tendenz ein gewisses Grundvertrauen sehen auch einfach über, wir sind ja auch seit Jahren da, wir geben ja. seit Jahren kostenlose medizinische Hilfe mhm. und das schafft natürlich sehr viel Vertrauen. Insgesamt ist es so, dass natürlich auch viele NGOs, kleinere NGOs gekommen sind, gegangen sind, auch größere NGOs sind gekommen, gegangen. Mhm. Insofern würde ich sagen, ist es jetzt nicht nur ein Vertrauen in die staatlichen Behörden zerrüttet mhm. worden, schon auch insgesamt einfach in alles, was für so eine gewisse westliche Welt steht. Ja. Das würde ich schon sagen, aber mit großen Abstufungen und da würde ich sagen, sind wir als Mediziner Dienstleister sozusagen, würde ich sagen, sind,
1: sind wir noch ähm, bei, den, bei den vertrauenswürdigsten Organisationen, die sie vor Ort so finden können. Abgesehen, wir haben jetzt ja von Jochen gehört, der in dieser Klinik arbeitet. Was macht denn Ärzte ohne Grenzen sonst? Also abseits von der Behandlung von, von Menschen, die ähm, sexualisierte Gewalt erlebt haben oder Folter?
3: Also das ist tatsächlich ein ziemlich großer Schwerpunkt mhm. insgesamt für unsere Arbeit in Griechenland. Ähm, wir haben, ähm, also auf Lesbos haben wir zwei Projekte gehabt ähm, also einmal eine Kinderklinik, wo wir natürlich auch schauen müssen, wie es da jetzt weitergeht. Die ist ja. nämlich die ist direkt gegenüber von dem Eingang in das Lager, was mal Moria war. Da müssen wir jetzt natürlich auch überlegen, müssen wir die umziehen oder kommt jetzt doch bald da wieder ein neues Lager? Baut die EU auf der, dramatisch könnte man sagen, auf der Asche von Moria ja. ein zweites Moria auf? Das kann gut sein. Insofern mhm. ist das natürlich gerade eine große Frage. Wie geht es da weiter? Wir haben eine zweite Klinik aufgebaut bei dem neuen Camp Karatepe, wo wir basismedizinische Versorgung anbieten. In Mytilini haben wir eine ambulante Klinik für Überlebende von Folter. Das ist, in der der was das ist in der Hauptstadt von Lesbos, genau. Und was ähnliches haben wir auf der Insel Samos, die ich vorhin schon ja. erwähnt habe. Da gibt es eben das Camp Vati, da kümmern wir uns auch maßgeblich um, um Überlebende von sexualisierter Gewalt, aber auch von Folter. Und ähnliche zwei Projekte haben wir auch in Athen. Denn das muss man nämlich auch sagen, das gehört zum Gesamtbild vor Ort dazu, dass es inzwischen oder schon seit einer ganzen Weile auf dem Festland wirklich auch nicht besonders gut ausschaut für die Menschen, die aufs Festland gebracht werden. Und zwar weder für Menschen, die noch im Asylverfahren stecken, noch für anerkannte Geflüchtete oder anerkannte Flüchtlinge. Und das ist tatsächlich wahnsinnig schwierig, ja. weil ähm, das natürlich wirklich auch die endgültige Perspektivlosigkeit Wollt manifestiert. Sagen, ja. so. Man arbeitet auf diesen Status genau. sozusagen
1: irgendwie hin und dann ist aber die Situation gar nicht viel anders. Ganz genau.
3: Tatsächlich ist das so, dass neue Gesetze erlassen wurden, mhm. die zu, am Anfang dieses Jahres in Kraft getreten sind, die bewirken, dass, dass die neu ankommenden Geflüchteten keine Sozialversicherungsnummer mehr bekommen. Das heißt, sie haben keinen Zugang zum öffentlichen Gesundheitssystem außer Notfallbehandlung. Das heißt, sie müssen für alles in die Notaufnahme, was natürlich ein Riesenproblem darstellt, ja, auch für die griechische Bevölkerung, ja. die sowieso ein relativ schwaches Gesundheitssystem in Griechenland mhm. zur Verfügung haben. Und also das das wird jeder, jeder sieht sofort, also man sollte wirklich die Notaufnahme nicht überlasten mit Krankheiten, die da nicht hingehören. So und also ist es, aber ist es auch, auch dort muss man auch wieder sagen, es ist wirklich so eine ganze lange Liste von Dingen, die auf dem Festland Menschen fehlen. Sie haben wahnsinnig große Schwierigkeiten, Unterkünfte zu finden. Es gibt viel zu wenig Unterkunftsprogramme der UN-Agenturen, also von der Internationalen Organisation für Migration vor allen Dingen. Die haben ein paar Programme oder vor allen Dingen ein großes, das ist aber auch, das funktioniert in der Praxis nicht so gut. Und es fehlt halt auch an Integrationsmöglichkeiten. Das heißt, letztlich landen die Menschen ganz in wirklich in großen Zahlen auf der Straße und das gilt auch für sehr viele unserer Patientinnen und Patienten, Folterüberlebende, Überlebende von Vergewaltigung, die dann zu uns in unsere ambulante Kliniken kommen, in Athen ja. und danach wieder unter auf die, die Brücke gehen oder auf die, genau so. Wirklich wichtig an der Stelle ist mir aber auch noch ein von, von einem Projekt zu erzählen, das ein, wirklich ein positiver Kontrapunkt ist gegen all dieses Leid, von dem wir jetzt seit einer halben Stunde ähm, sprechen. Und zwar hat sich vor ähm, einem guten Jahr eine Gruppe gebildet von Patientinnen und Patienten, inzwischen teilweise ehemaligen Patienten und Patienten von uns, aus der Klinik in Athen. Die nennen sich Experts by Experience und machen eine Selbsthilfegruppe und gehen auf Tagungen, erzählen wirklich proaktiv von ihren Erlebnissen, von diesem schrecklichen Kontrollverlust und wie sie aber wieder ins Leben gefunden haben, haben eine unfassbare Energie und Widerstandsfähigkeit, wirklich leben ganz, ganz, ganz stark aus dieser Gemeinschaft heraus und tatsächlich sind die so eng, auch mit dem einen Projekt von uns in Athen, noch verbunden, dass sie nicht nur beraten, wie denn das Programm dieses Projektes wirklich den Bedürfnissen, das sind ja wirklich sehr spezielle Bedürfnisse dieser Menschen, wie das gerecht werden kann, sondern sie sind inzwischen sogar auch bei einigen Personalentscheidungen mit in der Jury und entscheiden mit, über Einstellungen von Ärzten, von Krankenschwestern, von Psychologen in dieses Projekt. Sind also voll integriert und wirklich ein leuchtendes Beispiel, wie es gehen kann. Cool.
1: Experts by Experience. Mm. Ich habe, glaube ich, das fällt mir jetzt gerade so ein, wir haben gar nicht gefragt, oder ich weiß auf jeden Fall nicht, was eigentlich deine Rolle ist bei Ärzte ohne Grenzen. Du hast ja gesagt, dass du auch, weil du eigentlich irgendwie von Haus aus Juristin bist. Ja, was war deine Aufgabe in dem Einsatz? Genau, ich war
3: ich war vor Ort, also insgesamt mhm. ähm, arbeite ich in der politischen Abteilung hier von ja. Ärzte und Grenzen in Deutschland. Das heißt, ich, ich bin in Deutschland und ich reise punktuell in Projekte letztlich um selber vor Ort Geschichten zu sammeln, Daten, Fakten zu sammeln, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, aber vor allen Dingen auch mit möglichst vielen Kolleginnen und Kollegen vor Ort ins Gespräch zu kommen, um einen eigenen, einen direkten Eindruck zu bekommen von von unserer Arbeit vor Ort, von unserer Perspektive auf einen, einen Kontext, eine eine politische humanitäre Situation und die versuche ich dann hier in Berlin, so gut es irgendwie geht, in die Politik zu bringen. Das heißt, ich treffe Politikerinnen und Politiker aus dem Bundestag, verschiedene Ministerien, das Bundesinnenministerium. Ja. Natürlich ist hier in dem Bereich Fluchtmigration extrem relevant, das ja. Auswärtige Amt auch. Ich gebe Interviews. Ich Versuch einfach, ich versuche Druck zu machen ja. und einfach möglichst die, die Perspektive, die, na ja, die wir eben vor Ort wirklich haben, weil wir vor Ort die Menschen begleiten, verständlich zu machen, die Konsequenz der politischen Entscheidungen hier in Berlin klar zu machen, wie ja. direkt es sich auswirkt auf die Lebensqualität und Lebenswirklichkeit unserer Patientinnen.
1: Und hast du das Gefühl, dass du oder ihr Gehör findet? Ja, ja, das, das ist mal so die, Fragen da. die ganz, ganz große ja. Frage. Macht das Sinn? <lacht> ähm, also, also ich habe da gar keine Zweifel daran, dass es total so ergibt, äh, was du machst. <lacht> Aber ich frage mich, ob sozusagen die Schwere der Lage dann auch den, den Menschen, die halt Macht haben, diese, diese Situation zu verändern, dann auch klar wird. Also mein Eindruck ist, dass ähm,
3: auch da der, das Ganze. Also ich versuche sehr bei der bei der Faktenlage, bei der mhm. Sache zu bleiben. Und da hilft natürlich ähm, als medizinische Organisation, dass, dass man naja, dass man einfach Patientinnen und Patienten sowieso begleitet ja. und und diese Geschichten nacherzählen kann. Aber natürlich auch einfach viele Daten hat über also Krankheiten sind hier nicht anders als woanders. Also wenn ich wenn ich ähm, Politikern erzähle, ähm, wie viele unserer Kinderpatienten tatsächlich auf Lesbos epileptische Anfälle haben, dann ist es natürlich sehr viel schneller verständlich zu machen, mhm. ähm, weil epileptische Anfälle auf Lesbos genauso sind wie hier. Ja. So, oder wenn ich sage, da gibt es Kinder mit Herzfehlern und mhm. wir haben keine Möglichkeit, die dort zu operieren, die müssen ja. hier aufgenommen werden. So, gleiches Spiel. Stehe, ja. ähm, mein Eindruck ist, dass tatsächlich sie zuhören und dass dann viele, viele, viele Gründe gefunden werden, warum man leider jetzt aber die Politik nicht ändern kann. Und das ist halt dann unser Ansatzpunkt zu versuchen, das so schwer wie möglich
1: zu machen, die Politik nicht zu ändern. Was was sollte denn eigentlich die, die EU tun und was sollte die griechische Regierung machen? Also ich meine, du hast ja vorhin von den lokalen Behörden gesprochen, die da... Ähm, ja, wie will ich das denn möglichst diplomatisch sagen, da jetzt nicht gerade, ne, die euch so ein bisschen im Weg standen, was, was diese ähm, Isolationsstation anging. Was glaubst du konkret sollte die EU tun und was sollte die griechische Regierung machen? Äh, vieles.
3: <lacht> Tatsächlich aus unserer Sicht, was vor allen Dingen sich ändern muss, ist, dass die Verantwortung von A nach B, von B nach C, von C nach und so weiter mhm. verschoben wird. Jeder in diesem ganzen Spiel gesteht ein, dass es furchtbar ist, dass ja. es so nicht bleiben kann. Und dass vielleicht man selbst auch ein bisschen was noch besser machen könnte. Mhm. Und dann kommt das große Aber. Und wenn man mit der griechischen Regierung spricht, dann kommt das große Aber, dass die anderen Mitgliedstaaten die Menschen nicht aufnehmen. Wenn man mit der EU-Kommission spricht, kommt das große Aber, dass man wahnsinnig viel Geld zur Verfügung gestellt hat und die griechische Regierung das nicht absorbiert hat, nicht mhm. abgerufen mhm. hat. Wenn man mit der deutschen Bundesregierung spricht, sagen sie auch die anderen Mitgliedstaaten, wir machen ja alles, wir können nicht immer nur alleine, wir brauchen eine ja. europäische Lösung. Und dieses Hin und Her von Verantwortungs wegdrücken, das ja. muss wirklich aufhören. Jeder muss anerkennen, seinen Teil der Verantwortung in diesem Gesamtbild. Ja, es ist komplex, aber ja, es ist auch lösbar. Insgesamt, ich meine, zu Hochzeiten waren 47.000 Menschen auf den griechischen Inseln. Das ist jetzt auch nicht so viel mhm. für eine, für eine Gesamt-EU. Das ja. könnte man lösen, wenn man es wollen würde. Mhm. Insofern aus unserer Sicht ganz dringend, muss die griechische Regierung anfangen, wirklich die, die Mittel, die sie bekommt, einzusetzen, um die Situation der Menschen vor Ort zu verbessern. Die Menschen, die in Griechenland bleiben werden, brauchen dringend auch Integrationsmöglichkeiten vor Ort. Die müssen ja. Griechisch lernen können, die müssen sich dort integrieren können. Die anderen EU-Mitgliedstaaten, allen voran Deutschland. Müssen Menschen aufnehmen, müssen zeigen, dass, dass wir auch von einem, von einem, mal wieder zu einem Menschenbild kommen, das unsere eigene, und unserer eigenen Wertevorstellung auch entspricht, ja. von der wir immer noch, also, irgendwie rede ich schon von wir, also <lacht> ähm, ja. von denen ähm, die Entscheidungstragenden ja. nach wie vor behaupten, dass es diese Werte ähm, gibt. Ne? Dass es diese ja. Werte gibt. Ja, ich finde Also, irgendwie ich wollte, ich muss natürlich noch sagen, natürlich müssen diese Lager ein für alle Mal geschlossen werden. Es Geht einfach nicht, dass eine Politik über vier Jahre ja. sieht, wie schlecht es den Menschen vor Ort geht, wenn man sagt, äh, man sperrt sie ein auf Inseln, in ja. Lagern und verteilt sie eben nicht weiter. Und alle erkennen an, dass es das so eigentlich so nicht weitergehen kann. Und ja. dann sehen wir jetzt gerade ganz aktuell, hat die EU-Kommission einen... Entwurf vorgelegt für ein neues Asylsystem das exakt das
1: er bevorsieht Und das ist, das ist einfach, es ist kaum auszuhalten. Ich habe mir daraus, glaube ich, nur gemerkt, schnellere Abschiebung. Hm. Und dann habe ich dann wieder hm. einen Tab zugemacht, wo ich das gelesen habe. Ich finde es wahnsinnig schwer, ehrlich gesagt, wenn wenn man dir so zuhört, sich nicht so zu fühlen, als ob man nichts machen könnte. Also sich nicht so machtlos und ohnmächtig zu fühlen. Mich würde interessieren, wie du mit dem Gefühl ganz persönlich umgehst ob du vielleicht auch einen Tipp für mich hast. Ich <lacht> weiß, das ist sehr viel. Aber ähm, ja, ob du einen Tipp für mich oder für unsere HörerInnen hast. Ich glaube nicht, dass, dass ich die Einzige bin, die sich so fühlt. Und ich glaube, dass das ist, ja. Also wie, wie gehst du persönlich damit um und wie können andere damit umgehen? Was können wir machen?
3: Also, also zugegeben, diese Situation kann schon ziemlich viele Nerven und Kraft und Energie und Geduld rauben, gar keine Frage. Ich glaube, es geht vielen Menschen so, dass sie dass sich emotional sich berühren lassen, aber auch aber politisch sehr genervt inzwischen davon sind. Und das wäre vielleicht mein erster Appell, sich nicht von dieser Frustration und Genervtheit davon, dass es irgendwie nicht so richtig zu, voranzugehen scheint, dazu verleiten lassen, wegzuschauen. Weiter hinschauen, auch wenn jetzt, was sicherlich passieren wird, die Medien wieder weiterziehen, andere Kontexte vielleicht interessanter werden. Bleibt dran. Mhm. Ähm, schaut, weil es gibt so viele, weiß nicht, Petitionen und Demonstrationen. Es ja. gibt auch inzwischen so viele, gerade in Deutschland, so viele lokale Gruppen, die sich organisieren, die Seebrücken und wirklich viele andere. Ja. Also man, man kann wirklich im Kleinen bei sich schauen, Vielleicht mal eine Petition unterschreiben oder ja. auch mal schauen, welcher Abgeordnete oder Abgeordnete vielleicht im eigenen Wahlkreis sich dazu geäußert hat oder sich auch nicht dazu geäußert ja. hat und da mal eine E-Mail hinschreiben und darauf hinweisen, dass, dass, man, dass man sich das wirklich dringend wünschen würde, dass ja. die Politik sich da verändert, weil tatsächlich das nämlich extrem war. Auch hier in Berlin, wenn ich als also sozusagen offizielle Vertreterin einer, einer Organisation dorthin gehe, mhm. ist es das, das eine. Aber wenn vor Ort Menschen, dann, dann höre ich immer, ja, sie haben ja recht, das ist alles ganz viel. Aber die Wählerinnen und Wähler, mhm. so. Insofern wirklich zeigen, wie viele Menschen es wirklich satt haben, mhm. dieses Elend zu ertragen auf europäischem Boden. Das kann wirklich, wirklich wahnsinnig viel
1: verändern aus meiner Sicht. Und wenn diese Passivität nicht geduldet wird. Ja. Ja, das finde ich sehr gut. Ich kann viel damit anfangen. Weil ich, also, dass man irgendwie diese Emotionen, die man hat, nicht dass man sich davon nicht lähmen lässt, sondern das irgendwie kanalisiert und, und ähm, ja, und was macht. Schön. Ja, das hat mich, vielen, vielen Dank. Also, das hat gerade auch wirklich der letzte Tipp. Ich finde das total wichtig, dass man da noch irgendwie was, was mitnimmt, was man tatsächlich auch in, in relativ leicht in Handlung umsetzen kann. Und dass es nicht nur bei Worten bleibt und ja, deshalb, ich danke dir sehr, Marie, dass du hier warst und dass du uns mitgenommen hast in den Einsatz und dass du uns diese Tipps jetzt auch noch zum Schluss mitgegeben hast. Jetzt hat man wirklich keine Ausrede mehr, muss ich sagen. Keine Ausreden mehr, keine Ausreden. Ganz lieben mehr. Dank euch. Vielen danke Dank dir. auch
2: von mir, dass du Einblick in deine Arbeit ge gegeben hast, aber auch uns mitgenommen hast und Eindrücke von den griechischen Inseln geteilt hast. Natürlich auch vielen Dank an Jochen auf Lesbos. Vielen Dank.
1: In der nächsten Folge von Notaufnahme werden wir mit Annette Werner sprechen. Die Kinderärztin hat gerade sieben Monate im Jemen verbracht. Dort hat sie mit eigenen Augen gesehen, was der Krieg in diesem Land anrichtet. Warum es für Annette trotz aller Schwierigkeiten eine bereichernde Erfahrung war, erzählt sie uns in der nächsten Folge.
2: Damit Sie, liebe HörerInnen, das nicht verpassen, abonnieren Sie doch einfach diesen Podcast, wo Sie ihn gerade hören oder wo es sonst immer Podcasts gibt. Wenn Sie uns bei der Arbeit unterstützen wollen, dann haben Sie einige Möglichkeiten. Zum Beispiel würde es uns sehr helfen, wenn Sie Ihren Freundinnen und Kolleginnen von dieser Folge erzählen und denen sagen, wie spannend es war, uns zuzuhören. Wenn Sie darüber hinaus Ärzte und Grenzen helfen wollen, freuen wir uns natürlich sehr über eine Spende. Ärzte und Grenzen finanziert sich aus privaten Spenden von Menschen wie Ihnen. Möglichkeiten zur Spende finden Sie unter www.msf.de spenden und natürlich auch in den Shownotes zu dieser Folge. Vielen Dank, für Ihr Interesse an unserer Arbeit, an der Arbeit von Marie und den Kolleginnen. Vielen Dank Marie nochmal und Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.